0: Yo quiero continuar, hermanos, en esta mañana con, con la serie que, que se titula Adorando a Dios como Él quiere ser adorado. Y hoy quiero que continuemos del último texto donde nos quedamos en Malaquías capítulo 2 y vamos a leer, para iniciar, hermanos, únicamente Malaquías capítulo 2, versículo 17. Para iniciar y luego vamos a leer los demás. Malaquías 2, 17 dice así la palabra del señor habéis cansado al señor con vuestras palabras y decís en qué le hemos cansado cuando decís todo el que hace mal es bueno a los ojos del señor y en ellos él se complace o oh, dónde está el dios de la justicia hace bastante tiempo atrás escuchando un sermón del doctor Arcis sprull quien ya murió me pareció gracioso y la verdad que muy interesante una anécdota que él contó. Él fue un gran maestro, como todos lo saben, un gran profesor, y dice que él estaba pues en su clase, en una de sus clases en la universidad. Y cuando él dejó una tarea, resulta que el grupo de alumnos le empezó a decir al doctor eh, que si le podía dar más tiempo para presentar la tarea, porque había llegado el día en que tenía que presentar la tarea. Y resulta que solo un alumno o dos habían llevado la tarea y todos los demás le pidieron una prórroga para entregar más adelante la tarea. Él acepta, llega la nueva fecha de entrega y resulta que otro grupo de personas, de jóvenes, le entregan la tarea, pero otro grupo de jóvenes no le entregaron la tarea. Y este grupo que no se le entregó volvió a pedir otra vez otra prórroga y él dijo, está bien, llevar otra fecha para que la puedan entregar. Llega esa nueva fecha de entrega de tareas y resulta que la mayoría ya lo había entregado y habían quedado un par de alumnos que no la habían entregado, unos cuatro o cinco alumnos. Y entonces uno de ellos le dice, doctor, ¿me puede dar una nueva fecha? No, mire, no he podido porque he tenido que atender esta situación, estas circunstancias y todo. Y él dijo, no, ya no puedo darles otra fecha más, la tienes que entregar hoy. Entonces, dentro del grupo de jóvenes, uno dice: ¿Qué injusto? Y él detiene la clase y le dice: Perdón, ¿qué dijiste? Que qué injusto. Tú lo que quieres es justicia. Sí, le dice, quiero justicia, ¿ok? Todos los que entregaron después de la primera fecha tienen cero. Tú quieres que sea justo, voy a ser justo. Todos tenían que haber entregado la tarea en la fecha en que se tenía que haber hecho. Tiene cero en esta materia. Hijo. Porque tú me estás pidiendo justicia. En este pasaje que acabamos de leer, hermanos. Lo que estamos encontrando aquí es el Israel más cínico que usted puede ver en Malaquías. Porque resulta que ellos están acusando a Dios... De que él se complace en la maldad de las naciones, que él se complace en la maldad de las naciones, al ver que él no actúa con justicia en contra de ellos. Pero lo interesante es que Dios le responde a ellos, ¿quieren justicia? Y ellos le dicen, sí, porque dicen, ¿dónde está el Dios de la justicia? ¿Cuándo tú vas a destruir las naciones? ¿Cuándo las vas a juzgar y castigarlos por su maldad? Y él dice, ok, ¿quieren justicia? Sí, ok, voy a hacer justicia. Pero como yo soy el Dios justo de todas las naciones, no voy a empezar con ellos. Voy a empezar en mi casa con ustedes. A ustedes les voy a poner cero. ¿Quieren justicia? Voy a empezar haciendo justicia con ustedes. Y entonces, en este texto, lo que Dios anuncia es que porque Él es justo y ellos están pidiendo justicia, entonces Él va a venir con justicia. ¿Y qué va a hacer? Castigar al pecador y va a purificar a su pueblo, purificando dos cosas. El templo, para que la adoración vuelva a surgir de manera pura, y a la nación, para que los adoradores adoren con un corazón puro. Así que lo que Dios enseña, hermanos, en este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, es que para adorarle, Dios lo que quiere es ser adorado como Él lo demanda. Amén, eso lo sabemos, amén. Pero para nosotros adorarle como Él quiere ser adorado, hermanos, se requiere un corazón puro. Y este corazón puro, porque Él viene a purificar, dice en este texto, Él viene a purificar la palabra que se repite dos veces, viene a purificar para hacer justicia como tanto ellos lo piden. Lo que nos va a enseñar la Biblia, que para nosotros tener un corazón puro, no se puede lograr por nada que usted y yo podamos hacer, sino que esta pureza viene de la persona de Cristo Jesús, redimiendo nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, en esta mañana, yo quiero persuadirte en este pequeño, en este, en este texto, en este sermón, a que, hermano, adores a Dios desde la pureza de tu corazón regenerado. Y ese es el título del sermón, adora desde la pureza de tu corazón regenerado. Es decir, no adores a Dios en base a las tradiciones que por años tal vez has estado haciendo y que las aprendiste de tus padres o las aprendiste de la cultura. No busques adorar a Dios desde tu egoísmo o tus pensamientos particulares como persona de lo que ha aprendido a nivel de toda su vida. No lo adores desde las tradiciones, no. Adóralo como Él quiere ser adorado pero desde la pureza de tu corazón, algo que en el Nuevo Testamento se nos enseña, como en espíritu y en verdad. Espíritu, un corazón purificado, basado en lo que dice la Escritura, en verdad. Adoremos como Él quiere ser adorado, desde un corazón regenerado, en espíritu y en verdad. Vean todos para acá, adoremos como Él demanda ser adorado, de un corazón regenerado, es decir, adorándolo en espíritu y en verdad como Él quiere, amén, es lo que nos enseña este texto de esta mañana, así que veamos primero qué es lo que Dios comienza hablando recordemos que son discusiones Él manda a llamar al pueblo y hoy va a hablar los llama a una cuarta discusión y en esta cuarta discusión lo que Él va a acusarles es que ellos con lo que estaban enseñando y con lo que estaban creyendo, ya tenían cansado a Dios. Hermano, no es que Dios se canse, ¿verdad? Recordemos de que es un lenguaje analógico. Dios nos tiene que hablar así para nosotros entender. Ayer yo le decía a un grupo de personas en la mañana, en un estudio bíblico que teníamos, dando unas, unas, unas capacitaciones, les decía de que, de que Dios tiene su propio lenguaje. Dígame usted con qué idioma se comunica el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, las tres divinas personas cómo se comunican en inglés, en náhuatl, en, 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 ¿en, qué? ¿En chino, japonés, en nada de eso, ellos tienen su propio idioma, un idioma divino, amén, el cual nosotros no podemos entender porque no somos dioses. Dios tiene que hablar con nosotros de manera analógica, verdad, eh, eh, hablarnos a nuestro nivel hablar un lenguaje humano para nosotros entender entonces lo que vemos aquí es lo que dice él comienza diciendo que él está cansado de oírlos a ellos ya está harto Dios veamos lo que dice 17 habéis cansado al Señor con vuestras palabras ya lo hartaron y ustedes dicen y en qué lo hemos hartado en qué lo hemos cansado cuando decís Ah, porque lo interesante se da cuenta es cuando decís es decir porque ustedes están enseñando algo que Dios ya no quiere que lo enseñe ustedes están creyendo algo por lo cual están hablando algo el que cuando decís todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos es decir en los malos Él se complace y luego dice y también donde está ¿Dónde está el Dios de la justicia? Así que, hermanos, Dios los acusa a ellos de cansarlo con lo que ellos estaban enseñando y creían. Ellos creían, en este texto lo vemos, dos mentiras, dos. La primera, ellos creían que todo el que hace lo malo es bueno para Dios. Ellos creían que lo malo no era tan malo. Ellos creían obviamente que Dios se complace en la maldad. Ahora, ¿de dónde vino esta idea de ellos? Ah, bueno, de, lo, de la segunda parte. De que como para ellos Dios se tardaba en hacer justicia, como Dios no estaba haciendo justicia en contra de las naciones, entonces resulta que ellos guardaron rencor y por lo tanto decían, bueno, como Dios no hace justicia, entonces ¿por qué no es un Dios justo? Quizás a él le gusta la maldad. En otras palabras, hermano, lo que está ocurriendo aquí, ellos están pecando de pensar, hermano, que lo malo, lo malo no es tan malo. Y es que veamos el contexto, recordemos el contexto un poco de Malaquías, hermanos. Recordemos de que ellos estaban con mucho rencor. Por eso es que Dios les llama y lo primero que les dice, ¿cuál es la primera, cuál es la primera exhortación que Dios les hace? ¿Quién lo recuerda? La primera de todas. ¿Cómo Dios comienza? ¿Cómo comienza Malaquías? ¿Qué es lo que Dios les dice a ellos? Yo los amo. ¿Por qué tiene que decirles eso? Porque ellos estaban rencorosos. Ellos estaban con mucho dolor en su corazón. Estaban pecando porque recuerde que ellos eran esclavos en aquel momento de los persas. Y ellos estaban esperando. Recuerde que Malaquías es el último libro. Obviamente son 300, 400 años de la línea de Cristo. Y por lo tanto, eh, fue la última revelación que recibieron ellos... Y ellos estaban ya esperando todas las promesas que todos los profetas habían dado. ¿Cuál promesa? La del reino mesiánico. Ellos estaban esperando al Mesías. Y ellos pensaron, porque estaban esclavizados con los persas, de que el Mesías que iba a venir era para establecer el reino, porque ellos estaban esperando el reino del linaje de David, el rey, que iba a liberarlo de todas estas naciones. Un rey de justicia que vendría y que castigre a todas las naciones y que a Israel lo pondría como el pináculo del mundo. Y lo que menos estaba pasando era eso. Entonces ellos se resintieron, porque no miraban las promesas cumplidas, porque no miraban al Mesías prometido, porque no estaban viendo un reino, sino que se miraban como esclavos. Así que la conclusión lógica desde su dolor, desde su incomprensión, desde su arrogancia, desde su rencor fue, Dios no es justo, no es justo, no hace justicia a las naciones. Por lo tanto, significaría que a Dios le gusta la maldad. Quizás significa que ser malo no es tan malo. Quizás la maldad no es tan mala como nosotros la pensamos. Porque miren las demás naciones, cómo prosperan, cómo florecen y cómo nos conquistan. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Así que esta mentira, hermanos, de pensar de esta manera, de que ser malo no es tan malo, los llevó realmente a vivir una vida licenciosa. El pensar de que Dios no hace justicia prontamente en tu vida te va a llevar, a te, te tienta a ti y a mí a querer hacer cosas malas. Piensa en tus hijos. Cuando papá y mamá están en casa, ellos se cuidan de hacer las cosas malas, ¿sí o no? Si usted es un buen padre, sí. Porque el papá tiene que llevar a temor a sus hijos, en amor, pero tiene que llevarlos a temor. Los hijos deben de temer a papá y a mamá. Amén. Ok. Pero en ese sentido, si usted se va de la casa, ¿cuál es la tentación con que ellos van a ser tentados? Hacer lo malo, claro. Se va el juez de la casa, hagamos lo que queramos hacer. Entonces, ese es el pensamiento que está reflejado aquí. Cuando ellos comienzan a cuestionar la justicia de Dios, que es un atributo importante, que Dios es justo. Obviamente ellos son tentados en querer vivir una vida licenciosa, en este caso más que tentados, comienzan a vivir de una vida licenciosa creyendo que ser malo no es tan malo, que Dios pasa por alto cierta maldad, que Dios no castiga inmediatamente, así que nos podemos nosotros tirar unas canitas al aire porque Dios no es tan 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 como dice, y por lo tanto podemos permitirnos ciertas cositas, ¿Verdad? Y por eso es que ellos iban al templo, presentaban los sacrificios, pero en su corazón siendo malos. ¿Por qué? Ser tan malo no está malo. Ahora, esto mismo hermanos, esto que estamos hablando acá, que está Dios reclamando a este pueblo, a este, este cinismo dentro de Israel, no es algo nuevo. De hecho, la Biblia desarrolla este tema en varios pasajes y uno de ellos, que ya lo estudiamos, por cierto, en esta iglesia, gracias al Señor, es en Ecclesiastes 8.11. En Ecclesiastes 8.11 dice el versículo, yo lo leo, dice, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, es decir, no se hace justicia, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. ¿Qué sucede en una nación cuando no hay justicia? Bueno, que todos practican la injusticia. Porque el corazón es una fábrica de ídolos. El corazón le gusta hacer lo malo. Claramente. Por lo tanto, al ver lo que está diciendo la Biblia, es que al ver que no se castiga ciertas cosas, hermanos, lo malo no es tan malo. Por ejemplo, una tentación que tienen los jóvenes. Cuando ven que de repente un, un compañero está copiando en el examen, usted estudió, usted es un joven, usted fue una persona correcta, íntegro, y usted estudió y, y se quemó la pestaña y se está respondiendo el examen, y resulta que de repente que el fulano saca un gran pergamino y que el otro saca del zapato otro pergamino y que el maestro lo ve y solo le ponen a reír a estas hipótesis y si no hace nada el maestro. ¿Sabe en qué usted va a ser tentado? ¿En qué cree usted? en sacar un pergamino en el momento aunque usted no quería el inicio aunque usted se sentía seguro su tentación va a ser bueno, si ellos lo hacen y el maestro no hizo nada pues yo también lo puedo hacer usted lo hace o muchos de ustedes lo pueden hacer bueno, no voy a decir muchos algunos de ustedes lo pudieran hacer en el tráfico cuando van manejando les voy a dar un ejemplo usted bien portadito Va en su carro, ¿verdad? Y usted ve la, usted viene ahí bajando aquí por, por la, 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 yo le digo todavía la de Holguín, ¿cómo se llama ahora? Eh, Monseñor Romero. Usted viene bajando por la Monseñor Romero y va a dar la vuelta a la oreja para meterse al espino. Eh, se hacen unas filas impresionantes por la mañana y casi todo el día. Usted está bien tranquilito esperando. Y de repente ve que los de la para y usted dice, qué desgraciado estos. Y ustedes se meten por la izquierda, se meten por la derecha, y hasta los policías y no hacen nada, esto de tráfico no hacen nada, esto. Y de repente, y de repente usted se da cuenta que ya está haciendo tarde. ¿Cuál va a ser la tentación suya? Y más que tentación, usted lo hace. Yo lo he hecho. Yo he estado bien portadito. En, 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 hay unas curvas, ¿verdad? Porque conecta ya con la parte de multiplazo. Y todo. En esa curva hay un carril que no sé cómo se llama realmente, pero es un carril tan grande como el carril propio, ¿no? Que es, no sé, para que si alguien se queda, pues ahí puede parquearse, etc. Entonces, sí. todos estamos tranquilitos y de repente luego, uh, 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 Y uno ve que, y hace así uno ve todavía, eh? <ríe> Y uno dice, usted está tentado y pensando, y si lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Y cuando ve que no hay ningún policía y que todo mundo lo hace, y que usted le están viendo la cara de bobo, y que tiene que llegar temprano, y que falta como una hora para que pase usted bien portadito, ¿qué hace usted? Y se va. Y también usted lo hace. Porque eso es lo que está acusando Dios al pueblo. Y eso es lo que está pasando acá. De que por eso es que, y por, o por ejemplo, hoy en día, con Bad Bunny, que vino este loco satánico, hijo del diablo, pornográfico. Mire qué terrible que hijos de miembros de esta iglesia fueron. Avergüéncese y pídale perdón a Dios por maldecir a su hijo de esa manera. Si usted permite que sus hijos oigan tan solo a ese personaje, usted arrepiéntase como, van, como padre. No venga con eso, porque el pensamiento de ellos no, es que es arte, pastor. Sí, el punchis punchis es arte, pero no la letra. Eso es pornografía. Mire, la letra es una letra que yo desde el púlpito no la podría leer. No se puede leer. Es pornografía y su hijo la canta, y usted lo permite, y usted hasta risa le da. No a todos, no estoy juzgándolos a todos, pero a algunos. ¿Sabes lo que dice Dios? ¿Qué cinismo, ¿Qué cínicos son ustedes. Porque ustedes me dicen, ¿cómo es que yo no actúo con justicia? ¿Por qué no meto preso a los corruptos? ¿Por qué no hago, eh, ¿por qué no por qué no hay más dinero en El Salvador? ¿Qué, ¿Por qué esto? Pero no se dan cuenta que los malvados son ustedes ahí mismo dentro de mi pueblo ahí hay malvados y a mí me están diciendo que yo soy el malo eso es lo que está hablando aquí Dios, entonces ante esta pregunta de ellos, ¿dónde está el Dios de la justicia? porque recordemos que ellos eran así, verdad malvados, haciendo pecado ya, ya venimos de, está el tercer capítulo prácticamente, ya venimos de dos capítulos viendo la maldad dentro del pueblo y resulta que ellos dicen Mira las naciones, mira cómo sufrimos, ¿dónde está el Dios de la justicia? Pues entonces, ante esa pregunta, Dios responde. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios? Aquí estoy. Nunca he dejado de existir. Nunca me ha ocultado. Aquí estoy. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues Él anuncia que va a hacer dos cosas, y lo dice el texto bíblico. Vendré a ustedes, es lo primero que Él dice, vendré a ustedes, va a venir y dos, me acercaré a ustedes. ¿Pero para qué? Para hacerles justicia. Amén, amén. ¿Quieren justicia? Amén. Cero. Aplazados. Y va a venir, dice, como, como limpiador, dice, como jabón. Él mismo dice, llamada, así mismo jabón. Voy a venir como jabón. A limpiar toda esta sociedad dentro de entre ustedes voy a venir como purificador de plata interesante que uno dice de oro porque es mucho más difícil limpiar la plata que el oro vendré como purificador de plata y como un jabón y vendré y empezaré por mis sacerdotes por los sacerdotes los voy a expulsar voy a limpiar el templo de toda maldad y él dice para qué porque quiero volver a ver adoración agradable para mis ojos y luego de eso voy a purificar a todo el pueblo y el remanente que quede, es el que va a adorar para siempre. Ustedes querían justicia, ok, voy a venir a hacer justicia, pero voy a empezar por mi casa. Y esto es lo que nosotros vemos, veamos la respuesta de Dios, ante este pecado de pensar, de que lo malo no es tan malo, no, escuchar a Bad Bunny no es tan malo, tal vez ir, sí, pero no escucharlo, <risa> ¿verdad? No es tan malo, ok, bueno, ¿cuál es la respuesta de Dios?, voy a purificar ese pensamiento voy a purificar a mi pueblo veamos Malaquías 3 del 1 al 4 veamos primero del 1 al 4 dice he aquí vamos a leerlo despacio porque hay que ver los detalles dice he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí una vez más he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el que, hermanos, camino para quién. Para mí, dice, ¿quién está hablando? Dios. Para mí, es decir, que Dios es el que va a venir. Luego dice, pero él dice que va a enviar un mensajero, pero dice, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. Y aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida de este mensajero del pacto? El mensajero del pacto, la lectura, hermanos, no es el mismo mensajero que Dios envía. Vean todos para acá qué es lo que Dios está diciendo. Dice, yo voy a venir, pero antes de mí, voy a enviar a mi mensajero que prepare mi camino. ¿Estamos de acuerdo? hasta ahí lo entendemos amén perfecto pero luego él dice que él vendrá como mensajero del pacto Dios dice yo voy a ir o sea, yo voy a ir pero voy a enviar el mensajero del pacto al deseado de ustedes al que ustedes siempre han esperado antes de que él llegue voy a mandar a otro que lo va a anunciar pero yo voy a mandar al mensajero del pacto al rey y juez ahora para qué Versículo 2, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví. Y, a los, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán, el resultado va a ser, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces, es decir, hasta entonces, después de la purificación del templo, será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Okay, veamos qué está pasando acá. Hermanos, Dios dice aquí, yo vendré a ustedes y vendré al templo como el Señor a quien buscáis. Es lo que él está diciendo, yo vendré, pero vendré como el mensajero del pacto, al que ustedes buscan, al que ustedes tanto piden por justicia, a ese yo le voy a enviar, yo mismo seré, pero yo lo voy a enviar. Interesante, estamos hablando ahí, un solo Dios, pero hablando en plural, interesante, Trinidad. Y entonces dice, yo vendré, pero enviaré a mi mensajero del pacto. Vendré como un mensajero del pacto. Pero antes de que yo venga como el mensajero del pacto, al que ustedes buscan, voy a enviar un mensajero. Y esto es importante porque, mire, en el tiempo, en este tiempo, cuando un rey, esto es un lenguaje, es un lenguaje de, de reyes, lo que está ocupando aquí Dios. Un lenguaje de monarquía. Cuando un rey iba de visita a otro reinado, se enviaba un mensajero, un pregonador, que no solamente anunciaba al rey que venía, sino que el mensajero tenía el encargo de limpiar el camino de cualquier obstáculo para que su rey entrara sin problemas a la ciudad. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok, pues Dios dice, antes de que yo vaya, porque los voy a ir a visitar, voy a mandar a mi mensajero. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo Dios lo va a mandar? Perdón, ¿a dónde Dios lo va a mandar? Dice, ¿a dónde Él va a llegar? Al templo, dice. ¿Cuándo? Dice el versículo 1. Y vendrá de repente al templo. Esta palabra de repente, dice que súbitamente, en Hebreo súbitamente, es decir, sin avisar hermanos, vendrá el rey. El mensajero sabemos que ya pasó, él va a pasar rápido, ¿verdad? Él solo anuncia y va a limpiar, prepara el camino para su rey. Pero el rey va a llegar, dice, y cuando yo llegue en forma de un mensajero del pacto, en forma de rey, voy a llegar primero al templo. Esa es la profecía, al templo. ¿Y, y en qué momento, Señor, vas a venir al templo? De repente, sin avisar. Sin que nadie se lo espere. Cuando nadie lo espere como ladrón en la noche, ahí voy a llegar. Al templo. Pero señora, ¿qué? Versículo 2 al 3. Él vendrá a purificar el sacerdocio. ¿Qué significa purificar? Porque es la palabra que aparece. Volverlos puros. Vendrá a limpiar el sacerdocio. Él viene como fuego fundidor y como jabón. ¿Cuál es la meta? A que vuelvan a adorar a Dios como Él quiere ser adorado. ¿Cómo? Con ofrendas, dice ahí, de justicia. ¿Qué es esa frase de ofrendas de justicia? Digan conmigo, ofrenda justa. Digan conmigo, la adoración correcta con un corazón puro. O digan conmigo, la adoración correcta desde un corazón justo. Es decir, lo que Dios está anunciando es lo siguiente, que Él va a venir a purificar a sus sacerdotes para que vuelva una vez más su pueblo a adorarlo con una adoración pura, porque resulta que sus vidas, su mente y su corazón estarán puros, porque Él los va a purificar. ¿Me doy entender, hermanos? Ahora, pero resulta también que este mismo Señor del pacto no solamente se iba a acercar al templo a purificarlo, sino que hoy se va a acercar, el versículo 5 anuncia que se va a acercar al pueblo general para purificar a todo el pueblo, porque no solo los sacerdotes estaban pecando. Leamos versículo 5 y dice, y me acercaré, ya no dice vendrá, porque ya vino, una vez vino, dice me acercaré y me acercaré a vosotros para el juicio para juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros contra los adúlteros contra los que juran en falso y contra los que se oprimen los que oprimen al jornalero en su salario los que no pagan buenos salarios a la viuda y al huérfano contra los que se niegan los que niegan el derecho al extranjero y los que no me temen dice el señor de los ejércitos en otras palabras Así como Dios va a juzgar a los sacerdotes en el templo para que la adoración correcta de un corazón puro vuelva a surgir como era de antaño, ahora Dios va a juzgar a todos los pecadores de toda la nación, purificándolos de sus inmoralidades. ¿Para qué? Para que lo adoren debidamente con un corazón, con un corazón puro, con un corazón puro, ya purificado por el Señor. ¿Por qué es lo que está diciendo él aquí purificación entonces la gran pregunta es esta es la profecía esto es lo que Dios anuncia la pregunta es hermanos ¿cuándo sucedió todo esto y es impresionante hermanos yo no sé si usted sabía pero por lo menos no aquí en El Salvador pero a nivel mundial este texto que hoy estamos leyendo es el texto que más se lee en Navidad más se lee en Navidad este texto se predica, no tiene ni la cantidad de predicaciones que hay en tiempos de Navidad con este texto ¿por qué? porque cuando se cumplió esto, resulta que los cuatro evangelios afirman que el mensajero previo los cuatro evangelios anuncian que es Juan el Bautista él es el que vino a preparar el camino del Señor y quién, por lo tanto es este Señor, como dice la Biblia, Señor le llama, que es Rey que vendrá como el mensajero del pacto a purificar el templo y a purificar el pueblo de Dios pues resulta que ese es Cristo Jesús pero la pregunta es ¿quién es ese que entraría en el templo súbitamente sin que nadie se lo espere? hay un texto pastor que nos diga eso, sí yo me a entender por qué se lee esto en Navidad Lucas 2, 27 al 32 nos narra algo espectacular había un hombre llamado Simo, Simeón un hombre ya entrado en, en edad en donde Dios le prometió que él no moriría hasta no ver a la promesa del Salvador de Israel, al Mesías. Él estaba todos los días en el templo esperándolo, porque él sabía por las profecías de Malaquías que iba a entrar al templo. Y él estaba esperando verlo. Él creía en las profecías de Malaquías. Y él estaba esperando por años ver al Mesías entrar al templo, al Señor y al rey de purificación del templo y, del, y de y la nación, entrar al templo. Pues resulta, Lucas 2.27, que dice que Simeón, movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó, es decir, Simeón, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel hermanos ese día se cumplió la profecía de Isaías súbitamente, sin que nadie se lo esperara, el rey de reyes y señor de señores entró a su templo, y por eso es que Ana inmediatamente, o sea sigue la lectura aparece una profetisa Ana, que había estado ahí, ya una viuda ella había estado por muchos años ahí en el templo esperando exactamente lo mismo. Ya versículo 38 dice: Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él, es decir, de Jesús, a todos los que esperaban el que? La redención de Jerusalén. Hermanos, Jesús es ese Rey, Señor, mensajero del pacto que vendría a purificar al mundo para encontrar adoradores que le adoren a Dios en espíritu y en verdad la pregunta es ¿a qué vino este Jesús? y Hebreos 1.3 nos dice Hebreos 1.3 Él es el resplandor de, de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza aquí está hablando del Hijo respecto al Padre dice una vez más Él está hablando del Hijo es el resplandor de su gloria ¿de quién? del Padre él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A qué vino Jesús también? A purificar para su Padre un pueblo, para que hoy le adoremos dentro de un corazón purificado, como Él siempre ha querido ser adorado, en espíritu y en verdad. Hermanos, hermanas, Jesús es este Rey y Señor del pacto, y Él vino a salvarnos, pero también Él vino a purificarnos, a darnos un corazón nuevo, para que ahora podemos adorar a Dios una vez más, desde un espíritu ya regenerado, pero también obedeciendo a la palabra de Dios en verdad. Y por lo tanto, ya no se requiere que usted y yo, como creyentes, de gracia sobre gracia, ya no se requiere que presentemos más sacrificios animales. No se requiere que nosotros hagamos lo que la ley de Moisés decía respecto a, los, a la adoración sacrificial, no. Sino que ahora lo que Dios demanda de ti y de mí es una adoración Sacrificios espirituales, dice, que sean agradables a Dios. Lo que Dios espera es que con tu vida y con mi vida, a través de nuestro, de nuestro cuerpo como sacrificio vivo, adoremos a Dios como Él quiere ser adorado. Hermanos, hermanas, ahora somos sacerdotes de Dios. Tú eres un sacerdote de Dios y estás llamado a presentar sacrificios de adoración. Tú eres ahora un sacerdote puro a los ojos de Dios y esto es una verdad innegable e inmutable tú eres puro a los ojos de Dios Dios te ha purificado por eso él murió por ti y derramó su sangre por ti para purificarte darte un corazón puro quitar el corazón podrido de carne que tenías y darte un corazón nuevo puro a los ojos de Dios para que seas un novador en espíritu y en verdad hermano tú eres puro a los ojos de Dios tú eres miembro de la nación santa para que tú lo adores como Él quiere, con una mente pura, con un alma pura y con un corazón puro para Él. Y por eso escríbete que bien: en Malaquías se preguntó lo siguiente. En Malaquías, en el, en el versículo 2, dice: Pero quién podrá soportar el día de su venida? Porque todos somos pecadores. ¿Quién podrá soportar la venida de un Dios santo, santo, santo? Si todos somos pecadores. ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Claro, si Él viene con justicia, ¿qué ser humano puede permanecer de pie ante un Dios justo que es santo, santo, santo? La respuesta es, nadie. Nadie puede permanecer de pie ante la santidad y la justicia de Dios porque todos somos pecadores. Amén. Tú y yo no podemos estar de pie. Esa es la respuesta a esta pregunta. Nadie puede. Nadie puede. Pero la pregunta es si nadie puede, y Jesús ya vino, ¿por qué estamos aquí reunidos hoy domingo? ¿Por qué estamos de pie? Porque resulta que hubo alguien que se estuvo de pie, que no fue derrumbado ante la santidad y justicia de Dios. Alguien que murió por ti y resucitó. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sufrió la ira del Padre, nosotros hicimos su justicia. Y hoy estamos de pie porque Él murió en tu lugar porque sí se requirió muerte claro que nadie puede estar de pie y Él murió en tu lugar Él recibió los azotes en tu lugar Él recibió la ira del Padre en tu lugar Él experimentó el abandono del Padre que te correspondía a ti en el infierno para siempre Él lo experimentó por ti en la cruz por eso es que nosotros hermanos debemos de reflexionar en este texto porque sobre Jesús vino la ira, pero sobre ti vino la gracia, sobre él vino el quebranto, pero sobre ti viene la restauración del Señor, sobre él vino la muerte, y sobre ti vino la vida, sobre él vino el dolor, y sobre ti vino la sanidad de tu pecado, y todo esto por amor a ti, y es en esa actitud, en esa posición de redimido, con un corazón agradecido, purificado ya por el Señor Jesucristo, es que ahora tú tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, sí, porque ya no es material, el, el, la adoración no es sacrificial, es desde un espíritu, un corazón regenerado y puro y en verdad, porque este corazón puro quiere obedecer la palabra y hacer lo que Dios dice como Él quiere que nosotros la adoremos, en espíritu y en verdad. Así que hermano, ahora desde un corazón puro, hazlo, hazlo. Hermanos, Adora al Señor con sacrificios espirituales, porque Él vivió y sufrió, murió por ti y resucitó. Hermano, adóralo, adóralo con sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Oración, congregarse, cantar salmos, himnos y cánticos espirituales ofrendando generosamente todo eso ya lo hemos predicado son sacrificios espirituales que solo le compete a la iglesia de Cristo no es el pagano el que va a adorar a Dios de esa manera mira aunque el pagano lo haga Dios no lo recibe mire perdóneme el peor o sea, el, el peor de los pecadores puede venir a, a este mundo pueden ir a la iglesia y entregar todas sus riquezas y aun así no es adoración para Dios porque la adoración que Dios recibe solo viene de un corazón puro regenerado por el Hijo por el mensajero del pacto si Dios recibiera adoración del mundo en su pecado entonces él es injusto él se complacería en la maldad pero él no se complace en la maldad es lo que está diciendo el texto no vaya a pensar que porque eh, 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 Benjamín Bloom donó su herencia para que se hiciera una, un hospital significa que Dios fue adorado de esa manera no él no fue adorado si él no fue cristiano no lo sé pero si él no fue cristiano él fue un hijo del diablo y Dios vio su buena obra como un trapo de inmundicia porque la única adoración que Dios puede decir porque Él es santo, santo, santo es de un santo es de alguien purificado pero nadie puede purificarse a sí mismo resulta que el único que te puede purificar y te purificó se llama Cristo Jesús adóralo en espíritu y en verdad adóralo haz sacrificios espirituales todos los días de tu vida congreguémonos, oremos, estudiemos la escritura, escuchemos su palabra, recibamos la palabra, practiquemos la palabra. Así que hermanos de tu corazón puro, hazlo. Pero este sermón o este texto termina con un versículo muy interesante y la pregunta es, ¿cuál es la razón pastor de Dios de purificarnos? ¿Cuál fue la razón o el motivo de Dios de purificar a su pueblo? Hermanos, su motivo fue el gran atributo de la inmutabilidad de Dios. De que Él no cambia. ¿Dónde lo vemos? Versículo 6. Versículo 6, 3, 6 de Malaquías dice. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí hay una, aquí hay una pregunta importante. ¿Por qué, pastor, si nosotros somos siendo pecadores... Y mereciendo ser destruido como las otras naciones fueron destruidas. ¿Por qué Dios no los destruyó? ¿Por qué Dios no los destruyó? ¿Por qué Dios nos purificó? ¿Y acaso, pastor, que Dios, Dios vio algo bueno en mi vida? Y por eso Dios dijo, no lo toquemos a Javier. No. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de Dios, el pacto de Dios es inmutable. Porque Dios no cambia y yo puedo confiar en Él. Porque Dios no cambia y ahora yo puedo vivir para Él. Porque Dios no cambia o yo puedo ser consciente que si Dios me purificó en lugar de matarme. Hermano, es porque Él es inmutable. El día de ayer yo le estaba compartiendo a, un, a uno de los pastores que me decía, mire, pastor, fíjese que, que aquí lo escuchan bastante en Oguachapán, me decía, de verdad, le digo, sí, aquí escuchan mucho los sermones de gracias y de gracia, pero verdad que ustedes antes eran otra iglesia, verdad, otro nombre, y les conté, sí, sí, éramos sí y, y, y ¿pero qué eran ustedes? Ah, no, éramos una locura, le digo. Éramos, éramos una iglesia de nombre pentecostal, pero de práctica éramos neopentecostales, y le dije lo siguiente, mire, voy a explicar algo, ¿le? hace más de veintipico de años, le dije, yo presenté fuego extraño al Señor le dije y prediqué fuego, fuego extraño desde el púlpito y le conté algunas de las locuras que usted ya sabe que yo hacía en aquel momento y temas etc y le dije esto al hermano ¿sabe qué le dije? Dios tendría que haberme matado ¿le? ¿por qué me dice? porque yo presenté fuego extraño desde el púlpito y si yo voy a la Biblia Dios mató a los que presentaron fuego extraño. Dios no soporta corrupción en su adoración. No lo soporta. Dios me tendría que... De verdad, literalmente, me tendría que haber matado hace 20 años. Pero no lo hizo. Porque su promesa es inmutable. Porque él es un Dios de gracia. Me dio otra oportunidad. Y el pastor me dice... Su llamado, ¿verdad que es? Su llamado es fiel, me dijo, ¿sí? Porque Dios es fiel, es que yo estoy aquí hoy hablando con ustedes. Yo no tendría que vivirle. Yo llevé a confusión a mucha gente. Y aún así Dios me dio la oportunidad de servirle. ¿Sabe por qué le digo esto, hermanos? Todos los que estamos aquí merecíamos ser destruidos. Amén. Pero en lugar de eso, Dios te purificó, te lavó de tus pecados. Mire, hay unas escenas muy bonitas que yo recuerdo en los viajes que yo he hecho, por ejemplo, a Asia, a Corea. Allá, allá esta cultura, igual que los japoneses, cuando eh, se van a bañar, normalmente el papá se baña con los varones, cuando están chiquitos con sus hijos, y lo que hace es limpiarlos, es todo un ritual. El papá se sienta está en la regadera, el papá se asienta, el niño se sienta y, y el papá se toma el tiempo de pasarle jabón en la espalda. Y está limpiando a su hijo, se da la vuelta al papá, le limpia las piernitas, los bracitos, y el niño está ahí dejándose bañar por el papá. Y van creciendo juntos y hacen el mismo ritual por años. Y, y por qué le digo esto? Porque esa escena es lo que estamos viendo acá. Jesús vino, este jabón que menciona aquí es como la lejía. ¿Qué pasa si a usted le cae lejía o mete la mano en lejía por mucho tiempo? ¿Ah? Ahora, la lejía es buena para limpieza, ¿sí o no? Buen, buenísima, saca todo olor, toda mancha. Pero si usted la deja por mucho tiempo, es abrasivo, ¿sí o no? El jabón que menciona Malaquías era abrasivo. Tenía a limpiar la, una acción, algo así, ¿verdad? Un arranca grasa. Y así venía. Pero, la, pero, 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 pero resulta que cuando usted se encuentra a Cristo, usted no encontró un arranca grasa. ¿Sabe que usted encontró? Un padre limpiándolo con jabón suave, humectante, su cuerpo. Y usted dice, ¿por qué? Porque ¿quién, ¿quién recibió la acción y el arranca grasa? Cristo en su lugar y hoy usted puede gozar de eso y por eso cuando uno se encuentra con Jesús uno encuentra un Dios de amor comprensión, compasión porque toda la vida fue descargada por el Hijo así que no te confundas tú y yo merecíamos morir claramente pero Él te purificó, te limpió de pecado para amarte y transformarte hermanos en un adorador y resulta entonces que hoy Jesús te sostiene. Él es tu refugio. Él te contiene cada día para que tú lo adores como Él quiere, hermanos. Porque Dios es inmutable en sus promesas. Porque su elección es incondicional. Porque son inmutables sus decretos. Es que ahora tú eres un hijo de Dios. Pero fíjate que se demanda entonces de un hijo de Dios. Al igual que en el tiempo de Malaquía. Fíjate qué interesante el tiempo de Malaquía. Ellos estaban en una posición que habían recibido promesa de dios de un mesías que habría de venir pues nosotros bien similar al tiempo de malaquías estamos esperando la segunda venida de quién, de ese mesías que le fue prometido a ellos Solo que la segunda venida amén entonces nosotros estamos en la misma posición esperando promesas que un día se nos dijo jesús dijo vendré pronto pronto y ese pronto cuánto tiempo ya pasó 2022 años y estamos en ese tiempo y estamos viendo hacia adelante y vemos la promesa pero la pregunta es ¿cómo vivir? ¿será acaso que es una mentira lo que dice la Biblia? ¿será acaso que esa promesa no existe? ¿será acaso que que Jesús no existe? entonces significa que me puedo salir del carril ¿verdad? pues y al ver que Jesús no está ¿eh? no veo a Jesús aquí ¿eh? No veo que venga a, por segunda vez a arrasar con todas las naciones. Yo no veo que venga por su iglesia, así que eh, puedo vivir por un momentito como que no fuera iglesia. ¿vea? Y me salgo del carril. ¿Cómo tenemos que vivir entonces? Bueno, hay varios textos que podemos mencionar, pero hay uno muy gráfico que es un paralelo teológico de Malaquías. Hay varios. Pero Dios nos enseña, también en el Nuevo Testamento, que tú y yo, mientras esperamos la segunda venida de Cristo, hermanos, tenemos que vivir adorándolo de una manera pura, desde un corazón ya regenerado. Y es segunda de Pedro, por ejemplo, hay otros más, como les digo, pero segunda de Pedro, 3 al 4, dice así, por favor veamos la pantalla, y dice, Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, Siguiendo sus propias pasiones. Es decir, corruptos como en el tiempo de Malaquías. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y está la segunda. ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pero amados, no ignoren esto que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, no caigas en esa tentación de pensar que lo malo no es tan malo, tranquilo, no caigas en eso, dice Pedro, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos, entienden eso por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, digan conmigo, súbitamente. ¿Qué es lo que dice Malaquías? Exactamente el mismo mensaje de Malaquías. Pero el Señor vendrá súbitamente, vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Vendrá como juez, vendrá como juez. Y lo mismo en el de Malaquías. Puesto, pero ¿cuál es el mensaje para nosotros la iglesia? Pero puesto que estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes, ¿en qué, hermanos? En santa conducta y en piedad. La Biblia dice, hermanos, que Él vendrá súbitamente y por eso tenemos que vivir en santa piedad. ¿Qué significa vivir en piedad? Significa vivir en una correcta adoración o adorando debidamente a Dios como Él quiere ser adorado, pero de la posición que nosotros confiamos en Él y en sus promesas, Siendo Él nuestro lugar secreto cada día. Siendo Él nuestro lugar secreto para intimar con Él por su palabra. Es por mi confianza profunda que yo tengo en Dios y en su palabra. Es que yo puedo adorarlo correctamente como Él quiere ser adorado. En la convicción que Él sí vendrá por segunda vez. Por eso que Juan dice, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Y la para mí, en palabra purificación. El que tiene la esperanza de que Jesús vendrá por segunda vez, se purifica a sí mismo. Nosotros no estamos llamados a vivir una vida en la mientras Jesús viene. Estamos llamados a vivir en santa conducta y en piedad, dándole la debida adoración, presentando sacrificios espirituales correctos que ya los mencioné, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Rey. Amén. Así que hermanos, adora con la conciencia de que ha sido salvado por la gracia purificado con sangre que ha sido perdonado que no lo merecías pero porque dios no cambia la promesa que él te dio de salvación te la ha cumplido y la promesa que él vendrá por segunda vez por ti para llevarte a la vida eterna él también la va a cumplir y en esa convicción adora a dios adóralo con confianza adóralo con alegría con agradecimiento adóralo con fidelidad no lo adores desde tus viejas costumbres. Ya elimina las viejas costumbres de adoración. Ya no lo adores con la vieja religión. Ya no lo adores con tu orgullo, con tradiciones de hombres, ni con supersticiones. No lo adores con supersticiones, buscando profecías. Pues aquí en el Evangelio del Sabor hay muchas cosas, ¿no? Buscando a los supuestos profetas, apóstoles, buscando adorar a Dios a través de... de desde de, de, el famoso yo declaro, todo eso yo decreto, yo confieso, yo masco chicle, yo bailo tango, todos los gestos, o sea, todo eso, no lo adores desde esa postura, no lo hagas así, no le llames a lo bueno malo, y a lo malo bueno, no lo adores desde una posición, de que lo malo no es tan malo, adóralo en espíritu y en verdad, porque tú eres un adorador, en espíritu y en verdad, ¿Tú sabes, hermano, que lo que te acabo de predicar es lo que predicaron en la Reforma bajo la, el principio del solo, de solo Cristo? El solo Cristo, decían, es la doctrina que enseña que la única manera en que Dios acepta la adoración no es por intermediarios, no es adorando a santos, a María, que Dios es adorado. El único medio correcto de adoración es Jesucristo y por lo tanto, la única adoración que Dios recibe es la adoración de sus hijos ya regenerados desde un corazón puro. Hermanos, adoremos a Cristo como Él merece ser adorado. Vamos a orar.